0: Всем привет, с вами программа «Честное слово», ведущий Дмитрий Ньюзовцев, канал «Популярная политика», это вы знаете. Спасибо вам, что смотрите, спасибо, что поддерживаете, и наверняка не первый раз выключаете программу «Честное слово». знаете, что она про разговоры с интересными людьми, обо всем самом актуальном и самом важном. И сегодня у нас в гостях Евгений Ступин, депутат Московской Государственной Думы. Евгений, мы приветствуем. Евгений, здрасте. Да, Дмитрий, привет, здравствуйте, друзья. Спасибо, да, что подключились в столь ранний час. Ну и да, конечно, хочется начать. Хотя хочется не начинать, но жизнь не оставляет нам выбора. с темы про а, замерзающие города и поселки, и регионы Российской Федерации. Вот агентство с утра написало, что масштаб коммунальных аварий, по их подсчетам, вырос вдвое в России за последний год. И это при том, что сколько себя помню, тарифы ЖКХ они всегда росли-росли и повышались, и всегда а, ресурсники жаловались, что им все равно мало и надо бы повышать больше. Вот вы, как человек, который непосредственно а, имея дело с жалобами людей на то, что дома замерзают. К какому выводу пришли, почему это все происходит и почему, судя по всему, это с нами будет, если не вечно, то очень долго?
1: Ну, основная причина – это коррупция, которая э, непосредственно за собой тянет и другие причины. То есть, вот износ фонда нам говорят, да, недостаток финансирования, но финансирование, если брать номинально, оно, в принципе, в достаточно больших количествах идет, действительно, за счет, в том числе, наших коммунальных платежей. А износ фондов – это результат того, что вот это все финансирование, оно, по сути дела, разворовывается. И это происходит тотально, буквально практически в каждом регионе. Часто мы видим не уголовные дела в отношении руководителя управляющей компании, И, в общем, почему-то именно коммунальная сфера таким является клондайком для воровства и коррупции, потому что все эти теплосети, они находятся под землей внизу. Если у вас, например, подъезд дома, вы ремонтируете, да, вы можете оценить, у вас там дверь новая или старая, да, вы можете оценить окна вам какие поставили, то есть пластиковые или деревянные у вас остались, да, просто там мазнули пару раз краской штукатурка, соответственно, шпатлевка есть, это все нет. Под землей это все невозможно. Просто невозможно проверить. Надо прямо вот над ними стоять, над рабочими, да, и э, проверять. Это, кстати, это реально. Это, это невозможно проверить после работы, когда он уже как бы выполнен. Не будешь же раскапывать всю трубу снова. Но э, во время работы все это реально проверять, если привлекать местных жителей. То есть вот мы сразу от вашего вопроса переходим uh-huh. а, к тому, как с этим бороться, да? привлекать местных жителей в каждом доме, в каждом квартале. Есть, э, есть как минимум несколько, а то там из десяток, из два десятка неравнодушных э, жителей, которые готовы этим заниматься. И вообще этим должны муниципальные депутаты заниматься, но ну, мы понимаем, что у них э, не почти все от ядросов, мы понимаем, в каком состоянии у нас выборная система, так называемая, находится, да? Ну, можно простых жителей привлекать. Есть как бы механизм для того, чтобы вот эту систему отладить. И это очень просто. Вот И, поверьте, качество прокладки труб, сразу замены всех этих коммуникаций, оно просто кратно вырастет, даже при текущем финансировании. Можно будет даже снижать тарифы, только если сделать всю эту систему прозрачной.
0: Интересно, что да, демократичность действительно повышает уровень сервиса, но при этом вот смотря жилищный кодекс, по крайней мере, прописан, он довольно демократично. То есть управляющая компания она выбирается, она э, выбирается жителями, есть какое-то голосование. Но тем не менее, я правильно понимаю, что эта демократичность, она только в жилищном кодексе. И на самом деле, э, при, при желании этим управляющим компаниям может ТСЖ возглавлять тот, кто действительно нужен администрациям этих городов, поселков и контроля у него на самом деле, над, ним, над этим человеком, над этой компанией нет.
1: Первое. Даже если вы как-то выбрали управляющую компанию, контроля за ее ежедневной деятельностью фактически вы осуществлять не можете. Даже если вы сами ее выбрали реально. Второе. Если вам она даже не понравилась, вы как-то реально ходите за ней, что-то пытаетесь, вы ее в течение года тоже сменить не можете. Таково законодательство. Третье. Реально поставить свою управляющую компанию, по крайней мере, в московском регионе, очень и очень сложно потому mm-hmm. что все они договариваются. И я, например, особенно э, регионкомпроект, э, УК городская, это вот те э, управляющие компании, которые буквально захватили, например, э, район выхино Желюбина и рядом других. Э, просто Выхино-Желебино это в моем избирательном округе. Mm-hmm. И, соответственно, я много бился, своих запросов депутатских отправлял, для того, чтобы э, жители, э, сфальсифицированные были протоколы, Общего собрания МВД по нашим запросам возбуждало уголовное дело. Уголовное, то есть подтвердили, что это все э, фальсификат, но добиться того, чтобы убрать, несмотря на то, что доказано, что это фальсификат, э, убрать управляющую компанию почти невозможно. Этот муж э, ну, инспекция пишет, что ну, а приговора суда же нет. А какой приговор суда, если МВД возбуждает дело в отношении установленного лица? Ну типа, да, протокол сфальсифицированный, но к- кто... Сфальсифицировал, мы установить не можем. То есть, и полный замкнутый круг. И так в каждом регионе происходит. И они чувствуют свою безнаказанность из-за этого. Тут, когда много шума поднимаешь, там бастрыки, э, ну там еще куда-то идешь, кучу жалоб пишешь, там, э, депутатских запросов, тогда удается как-то поменять. У Михаила Тимонова, я знаю, такая же ситуация в его избирательном округе, там другая какая-то э, управляшка. То есть. Да, почитаю, что жилищный кодекс, вроде все нормы, все демократичные нормы. Реально реализовать их э, в наших условиях практически невозможно. Поэтому надо э, дописывать их, э, дополнять. И главное, говорю, кто бы ни был управляшкой, кто бы, э, э, как бы она ни, ни образовалась ниоткуда, жители должны иметь лично осуществлять оперативный контроль за всеми действиями по ремонту теплотрассы, подъездов домов, капитального ремонта дома. Механизм участия должен быть очень подробно прописан. А если вот сейчас, понятное
0: дело, что не, не управляешь компанией, не поменяешь, но тем более не, не сменишь этот порядок контроля. А если, тем не менее, вот холодает, и не то чтобы холодая там прорывает трубы и, не знаю, весь подъезд в кипятке, наоборот, есть какой-то более, самый правильный способ, куда обращаться в прокуратуру или куда, или к своему депутату?
1: Ну, мы с вами те вот четко должны понимать. Если вы напишите mm. жалобу, срок рассмотрения 30 суток. Mm. Ну, это просто издевательски, да, звучит. Да. 30 суток, когда люди замерзают дома у себя. Поэтому я рекомендую. Ну, жалобы лишним-то не будет, что написать, в mm-hmm. с ним. Но ключевое, чтобы решить проблему. Естественно, жалобами сейчас вот это оперативно не решить. Главное – это записывать видеообращение. Вот, например, я публиковал видеообращение по электростали. Там жители костер развели, да, и этот стали греться. После этого подхватили все основные каналы там медиа в Телеграме и другие в Ютубе. Да, и более-менее у них там что-то стало решаться. Потом выяснилось, что не все все-таки решилось, да, но, по крайней мере, занялись им. Аварийные службы там приехали к ним. А Соответственно, если мы просто с вами пишем жалобы и молчим, ничего не будет. И еще одна эффективная мера, которая почему-то пока мало используется, но она очень эффективна, это собираться вместе с жителями, ну вот у вас там 5, 6, 10 человек, сколько соберете активных, да, идти к местному главе администрации и задавать ему все эти вопросы по поводу теплотрассы. Вы имеете право приходить на прием. У вас А-а-а. сидит чинуша главное, в вашем населенном пункте. Понятно, что там до губера... Тем более, там, до Путина реально не дотянуться, естественно, никому. Но до своего главы администрации всегда можно дойти. Он с вами в одном поселке или в одном городе находится. Дошни, зашни к нему и задаете вопросы. Обязайте, обязательно снимайте это на видео. Если он обещает вам, что там на завтра все будет окей, ну хорошо. Вы зафиксировали это, если все будет окей, ну, значит, ладно, решили вопрос оперативно. Если не окей, вы выкладываете это видео в сеть, идете дальше к нему, обвиняйте его в лжи. Если он начинает какую-то дичность, вроде там того, что вы не имеете права меня снимать, я тут чиновник большой, вы не имеете права сюда заходить, все это тоже снимайте на видео, и поверьте, за это ему прилетит еще больше, после того, как мы это выложим. Можете отправлять эти видео мне, например, в чат-бот телеграм-канала «Депутат Ступин», в описании там чат Я буду все эти вещи публиковать, я уверен, что другие СМИ тоже публикуют, и блогеры. Активность. Сегодня создана такая ситуация, что вот этих м-м, происшествий уже коммунальных, их уже настолько много стало, что простым сообщением, что там э, в условной Ярославской области там Поселок Энский замерзает, это вообще никого не видишь, это, это даже никто не воспримет. Но если вы снимете какое-то видео, как там дети у вас там в шубе, в баленках дома сидят и никуда сдвинуться не могут, а потом вы идете в администрацию и устраиваете там разнос своему главному вот это вот это зайдет. И после этого к вам коммунальные службы приедут. Сегодня так работает все.
0: Ну да, ну, хотя приезжает, и по-прежнему, да, публичность наше все, я так понимаю, и ä, публичные вот эти обращения, несмотря на то, что их много, они все-таки работают, на ваш взгляд, потому что я заметил, что есть. Работают,
1: работают. Я не говорю, что это стопроцентная гарантия <губит> результата, но вероятность того, что к вам приедет, она сильно, того, что к вам быстро приедут, быстро <губит> именно, она сильно повышается. по по поводу публичности, да, от от
0: малого к большему, от коммунальных аварий к тому, что Путин сейчас смотрит другую Россию, другую страну. До да, выборов остается меньше трех месяцев. Вот он поехал по России, проехал по Дальний Восток. Кажется, будут еще регионы, куда он поедет. И оттуда он выступает с победными заявлениями. Вот, например, он сказал о том, что российская экономика самая мощная в Европе. да, Даже там и ФРГ мы оставляем позади, и всех остальных. Если бы вам бы пришлось спорить с каким-то человеком, который считает, что... Ну, действительно, у нас лучшая экономика, чем бы ему возразили. Вот у него есть слова Путина про то, что наша экономика мощнейшая в Европе. А что можете ему противопоставить?
1: Слушайте, ну я не экономист, я могу тут в большей степени бытовыми какими-то вещами э, оперировать. Э, э, Бытовые вещи такие. То есть этот э, паритет покупательской способности, по которому он там считает, это один из множества сотни показателей примерно, по которым оценивается экономическая состояние страны определенной, ее народа. Один из... Почему он взял его в качестве основного, мне вообще непонятно, потому что он реально не отражает э, ни валового э, ВВП, ни ни валовой мощи страны какой-то, ни... э, Самое главное, что самое главное, да, это уровень жизни рядового человека. А уровень жизни рядового человека, один из основных показателей, по крайней мере, это ВВП на душу населения. Так вот по этому показателю мы там в районе 60-70 места. А если посчитать ВВП на на медианный доход, скажем так, людей, которые не относятся к сверхбогатым, то есть за пределами 10% самых богатых, то мы вообще там в районе сотни будем, на самом деле. В районе сотни. Какое пятое место? Чем ты говоришь, Путин? Вот он сам только что был в Архангельске, видел там покосившиеся дома. Так живут в пятой экономике мира, что ли. Там реально разваливаются дома, без крыши стоят просто в центре города. Ты о чем mm. говоришь-то вообще? Опять в какой-то своей параллельной вселенной пребывает и понятия не имеет о том, как люди-то реально живут. И совершенно очевидно, что. Чем дальше он будет находиться у власти, если он переназначится да, э, вот, э, в марте на этой самой процедуре, то, тем больше он будет отрываться. Придумает еще какой-нибудь показатель, там, ему Силуанов выдумает, что там, российская экономика станет первой в мире. Я вообще не удивлюсь, этому. На, на, на уровне там, Таможенного этого союза с Белоруссией выдумают этот показатель, назовут его международным, и, и все, и станет первой экономикой нам будет об этом заявлять также после вот этой имитирующей процедуры. И одновременно НДС поднимет на на пару-тройку процентов, чтобы цены повысились.
0: Вот да, я помню, что когда были другие годы проведения президентских выборов, там давались одновременно блага определенные до до выборов, и если что-то было... То, что обязательно нужно вести плохое, то оно переносилось на после выборов. То есть раньше было там повышение тарифов ЖКХ с 1 января, а, например, в один из годов выборов они внезапно стали повышать ЖКХ с 1 июня, потому что выборы были весной, а переносили на, на попозже. Вот вы тоже чего ждете в преддверии выборов? Действительно ли будут они чего-то давать и действительно ли хуже станет после выбора, Потому что от тех друзей, которые живут в разных регионах, они говорят, мы с ужасом ждем, когда пройдет март и наступит апрель, и вот, наверное, власть нам, ну, не то чтобы отомстит, но ее прорвет? Ждет ли вы чего-то после выборов, чего-то плохого?
1: Я, я думаю, что, во-первых, чем дальше, тем вот эта тенденция становится сильнее. Да, uh-huh. То есть они в силу того, что экономическая ситуация реально становится все хуже, и соответственно, необходимость принимать непопулярные решения, она тоже возрастает. Обеспеч... Если возвращаясь к той же ЖКХ, да, обеспечить реальную демократичность они, естественно, не могут. Поэтому единственное, что они смогут нам предложить, чтобы вот как-то эти э, коллапсы в ЖКХ э, нивелировать, они только повышение тарифов. Но это, опять же, ничего не решит, потому что только приведет к увеличению уровня коррупции. Система-то не поменяется, система взаимоотношений тогда, чинуш между собой, чиновников и управляющих компаний, и с надзирающими органами, все это прежнее остается, ничего не меняется. Так что увеличение финансирования здесь только к увеличению коррупции приведет. А, а по поводу вот самих этих мер, непопулярных после выборов, они даже станут более циничными в этот раз. И мы уже сейчас это видим. Порядка десяти регионов договорились, например, по ценам на яйца, да, по одному из самых актуальных вопросов в плане цен на продукты, заморозить их с производителями и с торговыми сетями, где-то до 31 марта, а где-то до 24 марта, представляете? Новосибирская область, Иркутская область, да, это вот те, те регионы, по которым я читал. Вот это, это высшая степень цинизма просто. Это, понимаете, вот проходит, заканчивается процедура идентирующие выборы 17 марта, еще неделю они каким-то образом живут и отпускают. Они нам это открыто говорят, они не скрывают этого. Что мы на вас чихать хотели. Вы, вы сходите э, переназначение Путина, поучаствуйте, а дальше мы его сопрокинем через все возможные места. Открыто об этом заявляется. А, еще о чем хочется сказать,
0: да, сегодня... В моем родном Хабаровске новость, что туда приехал Николай Харитонов, и он ездит там по тем предприятиям, на которые его пускают. Ну, я в декабре с вами говорил про это, про то, как выглядит избирательная кампания для других кандидатов за, за это время. А, что-то изменилось, потому что я вижу, там Даванков пытается делать такую имитировать какую-то деятельность. А тот же Харитонов ездит по регионам. Вообще, обращаете ли вы на это внимание, и а, как, как вам это все видится?
1: Да, нет, какое-то имеет значение. Даванков уже участвовал в выборах мэра Москвы. Mm-hmm. Ну, в общем, показал себя как э, такой образцовый спойлер э, ну, не спойлерный, а статист, прав- yeah. прав- правильно сказать, Двух да? э, Харитонов это вообще чудо просто. Сергей Удальцов его назвал, да. Ну, просто сегодня, наверное, поговорим о нем, да, еще его выдвижение назвал фуфло. Ну, дословно. Mm-hmm. Он, правда, там то, то одобрял, то вот называл таким образом. Но, соответственно, чего он там? Он кого-то критикует там, он какие-то недостатки обнаруживает, работает во благо людей. Да нет ничего подобного, мы не видим. Он говорит, что он боится критиковать Путина, что не будет его критиковать. И действительно, за что? Разве пенсионная реформа была? Разве тарифы ЖКХ повысились? Разве цены вверх скачут, а пенсии остаются на нищенском уровне? За, за, за что критиковать-то его? Мы уж не говорим про войну и мобилизацию. Да? Так что понятно, что это статисты, статисты. Но я не думаю, что из тех людей, кто следит за политикой, это сильно кого-то удивляет. Возможно, удивляет тех, кто вовлекается периодически, скажем так, Ну вот на время больших выборов, да, Тех людей, возможно, удивляет. они сейчас действительно думают, а почему так происходит? И вот этим людям нам, конечно, до них важно сейчас достучаться. Вы в этом смысле молодцы, что и очную агитацию используете, да, только, mm-hmm. не только YouTube. Но что в данном случае действительно главное не игнорировать эту процедуру при всей ее вроде бы смехотворности, при всей ее предсказуемости. Э, все-таки принять все равно в этой процедуре участие нужно будет, чтобы максимально затруднить возможные фальсификации. Они будут, они будут. Недаром они видеонаблюдения убрали mm-hmm. сразу после назначения выборов. Да, э, заявила, что убирает видеонаблюдение. От чего? От того, что она уверена, э, что большинство придет и проголосует за Путина, даже при таких кандидатах. Нет, от того, что она как раз таки не уверена. Что сейчас хоть кого выставить, хоть валенок выставить, хоть там, не знаю, веник поставить. Все равно люди придут и будут голосовать за этот веник. Угу.
0: Что характерно, потому, да? Потому что,
1: ну все, надоело, Путин.
0: Мы помним, что видеонаблюдение на выборах президента было введено в году в 2012, когда были выборы президента. То есть тогда технически это было возможно это и против. все было... Да, все, все было возможно, люди отсматривали друг друга по интернету, наблюдатели находились на, на участках, сейчас, да, это, а, они даже даже видеонаблюдение прекратили, и да, и обратил внимание, что вы провели голосование, действительно, в каком виде а, участвовать в этих самых выборах, у вас большинство ваших респондентов, а, люди, которые голосовали сообщество на ютубе, по крайней мере, как я видел, а, они проголосовали, голосовать за, за любого, кроме и мало людей проголосовали за вариант бойкота, вы сейчас склоняетесь тоже к этому, что нужно ну, поддерживать антивоенных кандидатов, ну, не то чтобы антивоенных, но Тех кандидатов, у которых фамилия не Путин, если они есть в бюллетене. Я правильно понимаю, да вашу позицию
1: сейчас? Да, но ну не так мало, к сожалению. За бойкот, все равно там около 20% высказывается. Ну, да. это, 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 это надо понимать, из политизированной части аудитории нашей. Да? То есть все равно у нас подписаны на нас и участвуют в вопросах. У этих в основном люди, которые следят более менее за политикой постоянно. И вот учитывая то, что даже среди неких есть 20% готовых бойкотировать, это говорит о том, что нам, у нас еще очень много работы э, в этом направлении. Э, бойкот, вот мне понравилось на одном из левых каналах, я, по красный поворот, я видел дискуссию, там э, один из историков приводил пример э, выборы в Госдуму в 1905 году еще, и тогда большевики их бойкотировали. И бойкотировали как? одновременно организовывали декабрьское восстание 1905 года бойкот в Москве понимаете то есть бойкот был почему что если идет революция зачем выбор а на тот момент реально шла революция да, в россии выборы ни к чему сейчас никакой революции нет и как бы и революционной ситуации мы пока не видим так что Какой бойкот-то может быть? Это это не бойкот, это игнорирование, это сидение на диване просто, это лень куда-то сходить называется. Так что, друзья, надо идти. Бойкот – это совершенно другое, это активное мероприятие, активное.
0: Согласен, да, с вами. И ну, Спасибо, да, что чуть упредили мой вопрос по поводу агитации, потому что на днях были такие, не то чтобы дебаты, но дискуссии, наверное, вы видели на дожде с участием и Жданова, и Каца, и Ходорковского, и других политиков, и вот там ä, говорили о том, действительно, какая позиция должна быть, и как должна выглядеть агитация, там Каз говорил, что там... типа. Ну, я,
1: я, я могу прокомментировать да.
0: эти дебаты. Да, да. А,
1: Да, я как бы с одной стороны кажется, что КАЦ вроде какую-то здравую вещь говорит, что ну ну, ну, действительно ничего плохого, вроде организация э, предлагает сырье позиции. Но вопрос-то в другом. Чтобы создавать организацию, там должны быть сопоставимые силы. Ну невозможно... э, когда один составляет там, 50% работы, да, а остальные все там, по 5-6% по и в лучшем случае. Да, это ну, какая-то странная будет организация. Получается, тот, у кого там 2-3% влияния, да, он будет с тем же голосом, у которого 50% влиять на него. И это, естественно, будет на самом деле раздрать только вносить, объективно. Сейчас получается, что... К моему сожалению, на самом деле, все почти позиционные деятели работают в основном в Ютубе. Ну, uh-huh. иной активности трудно себе представить. И только вы, я бы хотел, чтобы это была левая организация, но этого нет. И реально только вы сейчас занимаетесь активной работой такой системной в офлайне. В офлайне на территории там, в большей части страны, да, по крайней мере, в крупных городах, регионах. И это не сопоставимо с тем, что делают все остальные. Все остальные только YouTube. Ну он и так как бы прокачивается для этого. Что бедняться Каждый свой канал качает и всё, э, свою аудиторию. Вот если бы, предположим, кто-то был бы, кроме вас, в состоянии организовать оффлайн-агитацию, я бы тогда понял, что давайте наши силы соединим, распределим территорию, вы на этой территории агитируете, я на этой там, да, а вот третий там кто-то на этой. Ну этого же нет. То есть и непонятно, а чего ради этого действительно объединяться. Это больше суеты будет ради этих сборов каких-то, какой-то, не знаю, там написание учредительных документов, конференций, короче, времени, потраченного впустую, и все. Ну, а если кто-то реально хочет, ну, вы создали уже механизмы для агитации, звонки, да, там, распространения листовок, кто-то желает присоединиться, мне кажется, ну, вот, пожалуйста, механизмы есть. Да,
0: спасибо за... спасибо на действительно, друзья, напоминаю, что есть сайт непутин.орг, заходите туда. И вы выбираете те активности, которые вам наиболее по душе. И, да, мы чуть раньше упомянули Сергея Удальцова, который сейчас находится под арестом. Понятное дело, что и у вас, и у нас есть расхождение с этим человеком, но, тем не менее, сложно было представить, не знаю, мне еще неделю назад, что до, до Удальцова доберутся человек, который там, поддерживал войну, человек, который поддерживал все, что происходило с Крымом и так далее. Казалось, он был на одной волне с властью и критиковал так по минимуму. Но, тем не менее, вот до, до него добрались... Как вы думаете, в чем была причина на самом деле? Понятное дело, что статью об оправдании терроризма можно репить кому угодно, как там, не знаю, статью 282, так что мы не берем это в расчет. В чем на самом деле ошибся удальцов, за, за что пришли к нему?
1: Ну, Он какую-то активность обозначал. Он пытался усидеть на двух стульях. да, С одной mm-hmm. стороны, э, как поддерживал власть в войне, из-за чего мы с ним э, буквально... Так, то ли 24 февраля, то ли 25 Он мне звонил, и мы аж поругались тогда, mm-hmm. потому что от Левого фронта тогда Алексей Сахмин подписал наше письмо социалисты-коммунисты против войны, а он требовал, чтобы я вычеркнул. Но потом договорились, что Алексей просто вышел из Левого фронта, и как бы вопрос был снят. Но изначально такая напряженная даже ситуация из-за этого возникла. Mm-hmm то есть, а при этом он ходил, там участвовал в разных очередях против благоустройства, против застройки, ну, благоустройство в Москве просто для жителей регионов, да, это почти всегда уничтожение природы, поэтому москвичи в большинстве своем против благоустройства особо охраняемых природной территории. вот он в этом участвовал, против застроек там разные акции, где-то мы с ним даже пересекались, то есть уже будучи на одной стороне баррикады, да, и в этом смысле он какую-то позитивную роль играл. Хотя, конечно, это несопоставимо с той ролью, которую он играл во время болотных протестов, когда там был одним из лидеров тех глобальных протестов, да, вместе там и с Алексеем Навальным, Борисом Немцовым, Ильей Яшиным. Здесь, здесь, понятно, значимость иная, но тем не менее, с учетом того, что сейчас вообще никакой активности протеста нет офлайновой в Москве, Это, видимо, уже кажется достаточным для того, чтобы принять ему такие репрессивные меры. Я боюсь, что был бы я в Москве, прошлись бы наверное по мне, потому что его привлекли за пост в в отношении Дмитрия Чувилина. Это башкирский депутат КПРФ, которого тоже там за терроризм или за экстремизм привлекли. Обыцки прошли, ну я не знаю, там говорили, что подбросили им оружие. Подбросили, не Подбросили, не знаю. В общем, им там огромные сроки э, влепили за то, что они хотели власть захватить э, с с каким-то своим оружием, которое они, по их утверждениям, что все, что у них было, это не огнестрел, с которым они просто в лес ездили. Соответственно, я вступился тоже за них в соцсетях, и вот видите, этот процесс-то он уже больше года там, давно уже был. Ну вот сейчас приходят, в принципе, и Стрелкова, мы помним, и Кагарлицкого арестовывали в двадцать третьем году, по постам, в середине двадцать третьего года, да, по постам двадцать второго года, mm-hmm. тоже за оправдание терроризма. И понятно, что в этом смысле, конечно, прийти могут сейчас за, за любым, кто обозначает хоть какую-то активность внутри России, именно такую политическую активность. При этом, если возвращаясь к, нашему, к началу нашего разговора, да, многие мне пишут, что вот мы там боимся записать видео видеообращение по поводу коммунальных вот этих всех аварий, потому что могут привлечь сейчас в стране такая ситуация. Друзья, я не знаю случаев, вот много кто ко мне писал, кого бы реально привлекли за запись видеообращения по коммунальным авариям. И если даже такое будет, поверьте, к вам будет такое внимание огромное, со стороны СМИ, общественников, всего лишь за штраф, за штраф там, в 20 тысяч рублей, а первое от 10 до 20 тысяч за первое такое правонарушение да, штраф, вы получите, получите огромное внимание и, поверьте вам, сто процентов вашу вот эту аварию тогда устранят. Потому что вам сразу начнут звонить, ваши видео постить, ваши фотографии. Это за 20 тысяч рублей вот этого штрафа, можно будет просто э, весь свой дом как бы привести в порядок, ну, хотя бы там дыры залатать.
0: Да, присоединяюсь, друзья, если если можете, протестуйте и и не сдавайтесь. Не знаю, насколько мне корректно вас к этому призывать, но действительно, по по поводу ЖКХ я не помню, чтобы к кому-то пришли, и тем не менее, да, протесты в России есть, и заметные протесты в том числе. Мы не вот... призываем
1: никого, мы, мы, да, мы да, просто да. говорим о том, какие uh-huh. есть пути, да, добиваться, даже не протестовать, а добиваться того, чтобы тебе устранили последствия коммунальной аварии. Вот все. Хм, как бы. все да, что согласен.
0: Было. Что касается протестов, действительно, вот в том классическом понимании, которое есть, это протесты жён мобилизованных, и тоже была недавно общественная дискуссия, ну, в каком-то смысле, на эту тему, действительно ли защищать этих самых жен мобилизованных, которые воюют за своих мужей, потому что они воюют за тех, кто воюет прямо сейчас, то есть вот их защищают кто-то в СМИ, но в то же время им отвечают, вы же боретесь за людей, которые находят, ну, которые часть семьи, те, кто сейчас с оружием. Тем не менее... Я правильно понимаю, что вы видите большой потенциал у этих жен мобилизованных и поддержите их прямо сейчас, и э, мысленно, по крайней мере, вы, вы с ними.
1: До новой мобилизации я большого потенциала в этом протесте не вижу до новой мобилизации. Если новая мобилизация будет, а это скорее всего, да, понятно, сто процентов мы знать не можем, но исходя из тех сливок, которые в отношении Путина э, и Бильд делал со ссылкой на немецкую разведку, потом, по-моему, японская Никей со ссылкой на разговор там, между Путиным и Си Цзиньпином, что он готовится воевать еще там от 3 до 5 лет по разным э, сведениям, готовится брать там Харьков, Херсон, э, Днепр. И Кремль, кстати, не опровергал эти все сведения. Они не говорили, что этого не планируют. Сам Путин называет Одессу постоянно русским городом. Тоже не просто так. У него само по себе ничего не вылетает э, изо рта. Э, Так вот, э, естественно, это говорит о его планах. А штурмовать города-миллионники, ну, вы понимаете, ну, просто вот так вот пойти текущими силами штурмовать не получится. За За прошлый год, за весь прошлый год, линия фронта практически не изменилась там. 500 квадратных километров в одну сторону, 500 в другую. И ну, это практически нулевое движение. То есть, Чтобы реально переломить ход боевых действий каждой из сторон, ну, нужно предпринятие каких-то сверхусилий. Понятно, что Украине это сделать намного тяжелее, На Украине население в 4 раза меньше. И там уже как бы, мобилизация, несколько кругов ее уже было. А у Путина этот резерв сохраняется. У него только одна была волна. Поэтому, естественно, я думаю, что, исходя из его логики, скорее всего, он это планирует. И тогда уже протест может быть. Сейчас людей слишком мало. Многие уже кто-то убит, кто-то ранен. То есть вернулись, кто-то боится. И реально активных там очень немного. Но я просто считаю своим моральным долгом помогать, честно. Потому что ну, люди действительно борются... Во-первых, за то, чтобы вытащить оттуда, спасти своих мужей, да, жизнь спасти их, жизнь. Во-вторых, мы понимаем, что чем больше будет вот это движение, тем больше Путин будет мотивирован на мирные переговоры, на то, чтобы окончить войну. Сейчас уже понятно, что вряд ли будет победа одной из сторон здесь. Ну, это трудно себе представить в ближайшие годы. Единственный шанс прекратить кровопролитие – это мирные переговоры. Наша задача — сейчас создать максимальный общественный запрос на мирные переговоры, чтобы остановить кровопролитие и чтобы люди, которые по какой-то причине были одурманены вот этой пропагандой касательно так называемой специальной военной операции, да, они наконец переключились на внутренние проблемы и посмотрели, что у них, в каком состоянии теплотрассы, какие у них пенсии, а когда они вообще на эту пенсию выйдут, если выйдут, да, сколько в магазине у них цены, какие то Ну и так далее и тому подобное, чтобы на это все люди обращали внимание, а не на вот эти эфемерные поводы, которые власть сама создает. Если еще говорить о протестах,
0: удивило вчера новость, вчера-позавчера, что тысячу людей вышли протестовать в Башкирии. Вообще не, не знал про такой город, который даже упомянут, это город Баймак, республики Башкортостан, то 15 тысяч человек, в принципе, живут, или 18 тысяч. Там был суд над неким Фаилем Алсановым, его хотят судить по 282, и люди вышли на протест, 2 или 3 тысячи вышло, что для 18-тысячного города это невероятно много, это как если в Москве, не знаю, вышел бы миллион, ну, то есть каждый, каждый Это крупнейший протест с начала войны. Вас не удивляет, что люди выходят протестовать, несмотря на то, что с начала войны закручены гайки просто максимально. И людям просто опасно выходить на улицы. Есть ли потенциал таких региональных протестов, которые, конечно, из Москвы поддержаны особенно не будут, но тем не менее люди выходят?
1: У них есть потенциал в решении своей локальной задачи. По фаилю, например, я думаю, там реального срока не будет. Потому что, понятно, это это э, повлечь уже дальнейшие выступления. Скорее всего, отделаются там условкой ну, суд. Оправдать, понятно, тоже не оправдает. Но вот сейчас это считается таким вот способом э, косвенного оправдания. Так что локальные... Проблемы решать можно. И координироваться на тот э, случай между собой, да, когда, э, ну, соответственно, появится окно для легальной политической деятельности активной. Э, люди уже координируются. Это важно. То есть выйти в такое время, это говорит, что люди очень смелые выходили. Не важно, что они друг друга увидели, что их много. Э, чтобы люди так вышли в федеральном масштабе, и в Москве это все-таки нужен очень сильный повод которые все объединяющие. Uh-huh. Почему, например, я думаю, что у процедуры, имитирующей выборы, такой повод вряд ли будет, потому что нет объединяющего кандидата, и власть это прекрасно знает, потому не допускает никого. То есть можно было бы, по идее кого-то допустить для легитимности, ну условного Грудинина, да, как в прошлый раз, но и сфальсифицировать все, и там нарисовать все, можно было? Можно было, но бояться, потому что э, Грудинин и в прошлый раз много поддержки завоевал. А сейчас, если, скажем, его поддержит общепротестный э, избиратель, и, и, предположим, это в БК тоже да, выскажется, потому что в прошлый раз у вас была позиция э, неучастия, да, в, в этом смысле только наблюдение. А если бы в этот раз поддержали, то и с учетом вообще того, что он в левой среде большую популярность имеет, и в целом как бы не заморался в высказываниях поддержку, войны, то это, это, это могло быть очень опасно. Но этого не будет, да, потому что не будет таких кандидатов. Соответственно, надо ждать просто какого-то другого повода все Какой он будет, я пока не знаю. Может быть, действительно, арест какого-то там, правозащитника, журналиста или просто активиста. Может быть, какой-то всплеск цен или какая-то массовая гибель людей в результате э, какой-то инфраструктурной катастрофы. Я не помню, с вами или я, в вас в эфире, на другом канале. Меня спрашивали, какие основные вызовы для Путина могут быть в следующем году. Да? Ну, понятно, мобилизация, если на нее решится, там, Росцен, это естественно. Но третьим вызовом я называл как раз инфраструктуру. Я не думал, что так будет, честно, не предполагал, я не не знаю, мне кажется, вряд ли кто-то предполагал, что как вот в Московской области, на то, что в целом инфраструктура будет рушиться, и она дальше будет рушиться, и не только в сфере ЖКХ. Больницы будут рушиться, школы. Мы будем видеть там проваливающиеся потолки, полы, людей, которые будут из этого страдать постоянно. С самолетами мы видим, что происходит. Инфраструктура повсюду будет трещать по швам. И это станет тоже политическим фактором. И какая-то авария, которая, не дай бог, ну, может повлечь за собой гибель большого количества людей, она тоже может стать таким фактором, который э, выведет на улицу тысячи людей.
0: Соглашусь с вами, что невозможно, вот, вот уж что невозможно предсказать, так это причина для протеста, то есть где-нибудь там в мае 2019 года я не мог подумать, что задержание одного журналиста выведет на улице Москвы тысячи человек, вот в июне 2019 года случилось дело Удальцова-Голунова, а люди вышли и действительно отстояли, так что да, протест может быть спонтанным, массовым и к большим последствиям приводить. О хорошем давайте попробуем на последок сказать, Путин учредил новое звание заслуженной работе Местного самоуправления. Указ он об этом подписал. Но вот на ваш взгляд, есть вообще такое понятие сейчас, как местное самоуправление, которое, насколько я помню, вначале в России учреждалось как относительно независимое и не входящее даже в вертикаль власти? Оно сейчас в России осталось?
1: Знаете, нет единого ответа. Скажем, в Москве нет не осталось, да, этому вынуждены признать В Москве все поле зачищено, в Московской области во многом зачищено. И, кстати, коммунальная авария это тоже одно из следствий, потому что когда раньше у них были э, депутаты на местах свои, да, не объединенные в эти уродливые городские округа, э, то депутаты на местах, они худо-бедно что-то контролировали, ну, насколько могли там, да. И даже депутаты единороссы контролируют потому что они понимали, что они здесь жить с этими трубами. А сейчас, когда в городских округах депутаты э, сидят, им вообще ни до чего нет делать, что там в поселках творится. Вообще им все равно абсолютно. Поэтому в Москве Московской области нет, но в отдельных регионах все-таки мы видим, что по-прежнему избираются тоже антивоенные кандидаты там на Новгородскую область, Свердловской область. да, и где-то есть сильные депутаты, например Северодвинский, там Сергей Илюхин, там недавно он тут записывал видео с постующими врачами, и то есть локально где-то это сохраняется, но если как о системе говорить местного самоуправления, система, конечно, уничтожена, mm-hmm. к сожалению и вы, ну, я понимаю так с иронией говорили да, о том что этот z- 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 да. заслуженный работники управлении, но я в продолжении хочу сказать, что в московской области фадольск вот, который стал символом да, климовск вот этого коммунального обвала он же занял по московской области премию там прорыв года получил. Прорыв года, понимаете, uh-huh. <свят> в сфере коммунального хозяйства. <свят> вот так и получился буквально прорыв. А замгубернатора Храмушин Евгений Храмушин, который выезжал туда и докладывал о том, что они сутки не знали, что происходит, да, вот этот замгубернатора, он основал целую кафедру МГИМО э, по в, в сфере ЖКХ по инновациям там. И, соответственно, по подготовке специалиста в сфере ЖКХ. Кого-то там готовит интерес, он же кого-то учит, представляете?
0: А, вообще, в, сами, сами эти новости про порывы, и прорывы и замерзания были грустны. Но две, две, конечно, новости разбавили: первая про Подольское, про то, что там прорыв года. И вторая была, если не ошибаюсь, какой-то чиновник сказал несколько теплых слов тем, кто замерзал в своих домах. Вот это вот, да, только, только и позволило улыбнуться. Да, такая грустная ирония на фоне этого всего. Напоследок, Евгений, про вас задам вопрос. Насколько я понимаю, вы, будучи иностранным агентом, на днях подали. Отчет, отчетность и проверили себя на наличие иностранного финансирования. Правильно ли я понимаю, что не нашли у себя никакого, как не
1: Ну да, тоже третий отчет, который я подаю. Иностранного финансирования как не было, так и нет. В общем, такой непутевый иноагент совершенно. Ну, вот какой есть, какой есть. Как-то вам помешает сейчас ваше
0: иностранное агентство, вы как-то его чувствуете, я вижу, что у вас в соцсетях есть эта отметка, вы подаете отчеты, ну, то есть, насколько возможно, легально ведете борьбу с этим званием, а вообще, в принципе, на вас это отражается сильно, сложнее от этого стало?
1: Ну, в чем-то стало. Не скажу, что прям жизнь кардинально изменилась, mm. но стало в чем. Во-первых, люди стали меньше обращаться, которые, mm. скажем так, сильно к политике отношения не имели. Ну вот депутаты депутат, вроде что-то делают, да? Давайте к нему mm. обратимся. Вот таких людей стало меньше, которые обращаются. Отток в некоторых соцсетях в отечественных из-за вот этой плашки произошел. Но конкретно в Яндекс Дзене, например. Но отчеты эти, они, соответственно, тоже заставляют время на это тратить, да, какие-то ресурсы трудовые. Конечно, это неприятно, неприятно. И в соцсетях тоже, там, особенно в таких ограниченных, типа Твиттера, где ограниченное количество знаков, то есть ты меньше можешь поместить свое сообщение. Но это не смертельно, на самом деле. Мы же все понимаем, что в настоящее время... Множество людей находятся в гораздо более плохих условиях. Например, Алексей Навальный да, mm-hmm. в, этот, в колонии этой «Полярный волк» и много других политзаключенных. Вот. И, и если под конец позволите такую, все-таки, mm-hmm. я не знаю, говорили вы, не говорили в своих новостных выпусках, но вот Игорь Балашкинов, который по антивоенной статье был осужден, ему не предоставляли лечение, ну, я я там тоже депутатские запросы направлял по нему, ну, вот, вроде все перевезли его. Правда, неделю назад еще стало известно, но я я перед Новым годом еще запросы отправил о том, что наконец-то ему оказывается медицинская помощь. То есть, опять же, огласка, огласка и наша активность, даже в этой ситуации они работают.
0: Да, за Игоря Барышникова. Насколько возможно, порадуемся, что действительно помогли ему. Шестьдесят 64 года все-таки человеку, ему тяжело. Вот. Ну и да, большое спасибо ему за мужество. Ну и вам тоже, Евгений, спасибо за честные, откровенные слова. Евгений Ступин был у нас, депутат Мосгордумы в программе «Честное слово». Спасибо, Евгений. Спасибо. спасибо Спасибо вам, да. Ну и спасибо отдельно скажу тем, кто поддерживает наши эфиры и лайками, и просмотрами. Вижу, что, несмотря на ранний утренний час, вас было порядочно много в комментариях и в строчке количества просмотров одновременно. Ставьте лайки нашему эфиру, если вам понравился вот такой смелый разговор с нашим гостем. Ну и отдельно хочется сказать спасибо. Отдельно хочу сказать спасибо тем, кто нас поддержал еще и такой копейкой. Таня Пекала подарила 5 спонсорства за время эфира. Таня, большое вам спасибо. Спасибо тем, кто стал патронами нашего канала, патронами честного слова. Вот бегущая строка с этими именами. Где-то бегущая строка? Сейчас... Бегущая строка уже была, пока я с вами общался. Напоминаю, что это не единственная программа, и слава богу, что это не единственная программа на канале «Популярная политика». Сразу же после меня будут утренние новости. Также сегодня смотрите еще один эфир «Честного слова», колонку от моих коллег. Ну и много чего интересного. Не пропускайте вечерние новости тоже сегодня будут. Много чего интересного будет. был с вами Дмитрий Низовцев на канале «Популярная политика». До новых встреч. Пока-пока.